0: Cristo obtuvo la victoria en el desierto. El fracaso que tuvo tan grande Adán y Eva en el Edén, Cristo lo obtienen en el desierto. Aquella relación que fue pisoteada, vista en menos, el Padre despreciado por un triste fruto, por considerar las palabras de Satanás, por querer ser como Dios, el mismísimo pecado de Satanás que le encanta continuamente cada vez que tú y yo somos llevados a los desiertos, incluso las victorias. ¿eh? Porque Satanás es muy listo y sabe que esa es nuestra tendencia porque da la casualidad de que a partir de ahí todos nacemos con esa inclinación. Lo único que hace es como dice la película del abogado del diablo, él simplemente pone el escenario y los actores, ¿para qué? Pues para que uno caiga. Mira, eh, da la casualidad que el mismísimo demonio no se quedó muy tranquilo, ¿verdad? Dice ahí en, el, en, en Lucas versículo 13, 4, versículo 13 dice, y cuando el diablo hubo acabado con toda tentación, o sea, se fue como un loser, se apartó de él por un tiempo. ¿Eh? Y así es con nosotros, cuando obtenemos la victoria en Cristo Jesús, ¿por qué? Porque Cristo está en nosotros, operando en nosotros, el Espíritu Santo, porque todo lo podemos en Cristo, que él es el que nos fortalece, él es el Adán victorioso, que restauró la relación que había roto, que había echado per a perder a eh, Adán y Eva. Por eso somos hijos adoptivos. Por eso ninguna obra no funciona. ¿Cómo vas a resucitar a, a, a un muerto con obras? Eso es imposible. Aunque hicieras todas las obras del universo, desde toda la historia de la humanidad, ya las manos las tuvieras hinchadas de tanto y las bolsas súper vacíos, no puedes revivir un muerto. Necesita el espíritu otra vez ¿Verdad? Dios. Pero claro, había un castigo que pagar. La humanidad ya no tenía cómo pagar ese, esa, ese castigo, esa sentencia. Tenía que venir Cristo y tenía que ser victorioso en todo y lo fue. Él nos enseña cómo obtener la victoria. ¿Y cómo? Por esfuerzo personal por concentrarte, por tener, eh, no sé, ejercicios mentales. No, Jesús dijo, mira, si tú te apartas de mí, no vas a poder hacer nada, hijo mío, porque el enemigo que tienes ahí es malísimo, malvadísimo. Y tú, como has heredado esa naturaleza muerta, pues no vas a poder sobrevivir, no, no, o sea, no puedes, no puedes tener vida. Pero yo soy la vida y la verdad permanece en mí. A mi lado podrás vencer, cualquier cosa que el maligno venga a decirte porque te lo va a decir más de una vez, ¿no? Como se lo dijo el mismo Pedro, utilizando, perdón, Satanás a Pedro, sálvate, ¿no? ¿Cuántas veces nos vienen a decir, pero si tú eres lo máximo, tú esto, tú aquello, y nosotros, ¡ay sí! ¿Eh? A veces se nos sube a la cabeza y se nos olvida que toda dádiva y todo don perfecto desciende de quien de Dios, del mismo Padre de las luces bueno pues como Satanás no se queda tranquilo y sobre todo cuando él observa hijos que están apegados al Padre y que de repente por alguna situación el camino parece y lo digo así, parece torcerse vamos a dar a esos desiertos a veces esos desiertos son buenos porque hay mucha gente que se le sube a la cabeza. Y yo tengo mucha fe, yo tengo mucho esto, yo tengo mucho aquello. Y necesitamos continuamente ser escudriñados, limpiados. Dice el Señor que limpia todo pámpano. No nos confiemos en nosotros mismos. Mira, nos vamos a ir a Marcos capítulo 12. Vamos a ver cómo Satanás sí que no descansó, ¿eh? Cómo dio la tita. En el versículo 12, Jesús acababa de, de dar una enseñar una parábola, la parábola de la viña y sí, de los labradores malvados obviamente esto irritó bastante precisamente a esos labradores malvados porque sabían que hablaba de de ellos. Versículo 12. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temía a la multitud y, y dejándole se fueron, pero no tranquilos, ¿eh? porque luego en el versículo 13 dice, y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Es interesante porque es el pecado de Satanás. No, que has dicho que eres Lleno del Espíritu Santo, no que has dicho que tú obedeces al Padre, no que has dicho que tú tienes fe, no que has dicho que tú esperas en el Señor. Vamos a ver, vamos a ponerte a prueba. Satanás puede usar a cualquiera de sus aliados, e incluso a los que no lo son. Está utilizando religiosos. Pero Jesús en el versículo 15 dice, más él percibiendo, la palabra es que di, di, discierne sabía los corazones de estos. La hipocresía de ellos les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme una moneda para acá. Es decir, Jesús discierne los pensamientos de ellos y no actúa de manera agresiva, ni violenta, ni a bibliazos. Ni nada. Observemos la sabiduría de nuestro Maestro. Cuando estamos apegados a Él, respondemos como Él. Hay gente que dice, sí, pero lo que a mí me está pasando, Él no lo pasó. No, es posible que no pasó todas las cosas, ya lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es el Espíritu que nuestro Señor Jesucristo tenía. Y dice la Escritura que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro Espíritu somos hijos de dios y ese espíritu que guió al señor jesucristo te guiará a ti también pero necesitamos estar reposados tranquilos seguros en él nuestra actitud delante de dios y delante de nosotros mismos será el mismo testimonio de que realmente estamos reposando o no en el señor esto no quiere decir que no vas a sentir que vas a ser como una roca sin sentimientos ahí, como Terminator. No. No, porque eso ya lo vimos también ayer con Elías. Cómo derramó su alma delante del Señor. El mismo Señor Jesucristo en el Getsemaní derramó su alma delante del Padre. Pero al final, tanto uno como el otro fueron confortados por el mismo Señor. Que, que no eso no nos despierta un deseo intenso de vivir apegados a él por favor abramos los ojos dice en el versículo 28 no quedándose tranquilos eh dice acercándose uno de los escribas que lo había oído disputar y sabía que les había respondido bien le preguntó ¿cuál es el primer mandamiento de todos? o sea ya dando patadas de hogado le pregunta eso al Señor, por favor. Pero está en las Escrituras, por ti y por mí. Cuando tengamos tiempo de aflicción, tiempo del desierto, tendremos que preguntarnos a nosotros mismos, ¿cuál es el primer mandamiento? Y eso ya lo hemos visto en clases anteriores. ¿eh? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Eso ya lo sabemos, con toda tu alma, lo que implica. Porque al final de cuentas, redunda en el pecado del Génesis. Aquel pecado en el cual no fue Dios amado con todas sus fuerzas con toda su alma y con toda su mente, fue menospreciado. Tengamos cuidado, ¿eh? veamos nuestras reacciones. Dice Pablo que el que cree estar bien, mire que no caiga. A veces nos, nuestro orgullo, nuestra arrogancia, esa seguridad de nosotros mismos, Hace caer precisamente en este pecado, en amarnos más y a las personas que a Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que no vamos a ser agradecidos, que no nos vamos a mover a decir, oye, ¿me puedes ayudar en esto? No, 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 tenemos que ay, ser muy listos, pidamos a Dios sabiduría e inteligencia espiritual, la necesitamos. Una cosa es ser agradecidos con las personas porque así lo tenemos que hacer. Dar las gracias, pedir por favor, considerar a los demás. Pero es lo que te mueve, en dónde está tu confianza, tu reposo. Por eso en nuestro corazón el primero que debería de ser examinado es el nuestro. No estar viendo las faltas de otros. Es nuestro corazón. Separados de él no vamos a poder hacer nada. Y Satanás va a venir las veces que pueda en aquellos desiertos que tú tengas a que cometas el mismo pecado que cometió Adán y Eva rechazar, repudiar odiar a tu Padre Celestial no creerle, poner en duda su poder su majestad, sus decisiones necesitamos estar apegados a Cristo porque vamos a caer más de una vez si no estamos apegados a Él, claro sigamos aprendiendo y que el Señor nos ayude a vivir esta vida llena de gozo, de paz, seguros, tranquilos, llenos del Espíritu Santo. ¿Pero por qué? Porque vivimos apegados a Él, porque el buen pastor no nos faltará. Sigamos aprendiendo bendiciones.